0: יש דברים מסוימים, קשיים מסוימים, כאבים שהולכים ללוות אותנו כל החיים שלנו, או לפחות חלק מהחיים שלנו תקופות ארוכות. בגשמיות וברוחניות, וניסינו את כל הפתרונות שאתם רוצים בעולם, בגשמיות וברוחניות, התפללנו, התברכנו, הלכנו לפרופסורים, ליועצים, לפסיכיאטרים, ובסוף זה מלווה אותנו, זה נתון שבו כל העולם החליט לשים אותו עלינו כמצב נלווה לכל החיים. מה עושים במצב כזה? היינו עם תקוות, אבל עם ים של אכזבות. ניסינו כל כך הרבה זמן לצאת למרחב, להצליח לקבל משהו חדש, משהו אחר. לא הצלחנו. מי יכול לתת לנו כלי שיצליח לצלוח את הדבר הזה בצורה מיטבית, בצורה מחושלת, חזקה, בריאה, נכונה? יש דבר כזה בכלל? אבל ניסינו את כולם, למה שנשמע אותך, כבוד הרע? תשאלו אותי. ניסינו כל כך הרבה... מה, בדיוק על זה אתה הולך לדבר היום? איך נצליח לצאת מגלות פרטית קשה, כואבת, לגאולה פרטית? מרחב. מישהו יכול לתת כזה דבר? אז תקשיבו, אני הולך בדיוק לדבר על זה היום. הולך לתת לכם כלי מהפכני, לא פחות. מבט שונה על כל החיים שלכם, על כל הקשיים והכאבים שאתם עוברים. נצלול פנימה. נגלה תובנה מדהימה, היום בשיעור הזה. וכדרכנו, אנחנו נראה את זה מתוך ענייני היום. ענייני גאולה ומשיח, גלות, בית המקדש, בקצרה ממש. ובפרט, נצלול לחיים האישיים שלנו. נפתח תובנה מהפכנית. ניקח ממנה... שלושה תובנות, שלושה כלים שיעזרו לנו להתמודד בדרך הארוכה. הדרך הזאת שאני הולך להגיד עכשיו, אני בטוח שברגע הראשון יהיה לכם התנגדות אליה, במחשבה, פילוסופית. אבל אתם תסכימו איתי בסוף. אני אוכיח את זה בפלומבה, בייצוק בטון, שזה אמיתי, זה נכון. ומי שילך עם זה, עם השלושה כלים האלה, יוכל לקבל מבט שונה לחלוטין על כל מה שעובר. זה כלים מדהימים, מהפכניים, שווה לכם. לצלול פנימה. כדי להוכיח את התיאוריה שלי, את התובנה שלי, שמבוססת לא עליי, אני לא כזה מאסטר שאני יכול לבסס, להגיד כאלה דברים. אבל זו תובנה שכתובה בבעל שם טוב הקדוש ובעוד מקומות. אנחנו נצלול לשלושה מקרים, ננתח אותם וננסה להבין מה קורה שם. קחו את זה לאן שאתם רוצים, לכל כאב פרטי שלכם. וכי אמרנו, נצלול לתוך חיי הגלות שלנו, ממש ב-60 שניות. אנחנו 1954 שנים מחכים לגאולה. 1954 שנים, עם ים של אכזבות בדרך וים של צרות כל הדרך. אנחנו די מיואשים. קשה לנו להתבונן בכלל במשיח, מה זה גלות, מה זה גאולה. אין, הוא כוח לדמיין את העתיד הזה. אז אני רוצה לחדש לכם משהו. הגאולה לא נמצאת אי שם, הגאולה לא יום אחד תבוא, הגאולה נמצאת כאן, המשיח כבר הגיע, הוא מחכה למשהו שנעשה. ‫ושימו לב לדבר המדהים הבא. ‫אני אקח שלושה מקרים, ‫רנדומליים בהחלט. ‫אפשר לקחת אותם לכל מקום. ‫לנתח אותם. ‫המקרה הראשון, ‫אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ‫בן אדם שלא עלינו, חותכים לו יד. ‫חותכים לו יד. ‫תאונת דרכים שהוא עבר, ‫נפילה מגובה, נולד בלי יד. ‫מחלה שצריכים לחתוך לו את היד. ‫האם טוב לו או לא טוב לו? ‫תשאל אותו. ‫תגידי, אתה עצוב מזה? ‫הוא יענה לכם? ‫בוודאי שכן. ‫אני עצוב מאוד. ‫אנחנו נקרא לישי ריבו ואברהם פריד ‫לבוא לשיר לו ולשמח אותו, ‫וילווה אותו כנראה פסיכיאטר ‫או פסיכולוג קבוע במשך הרבה שנים, ‫אולי אפילו לכל החיים שלו. ‫זה לא פשוט. אז הגענו למסקנה אחת, כן? כריתת יד, לא עלינו, על שונאי ישראל. זה דבר עצוב. מסקנה אחת. עוד דוגמה. קח בן אדם שיושב בכלא, תגיד לי, טוב לך פה? בטח, מדהים. לא, לא, ממש לא טוב לי פה. אוקיי. היית רוצה לצאת החוצה? ברור שאני רוצה לצאת החוצה, אני תקוע פה בחדר שלי. רוצה לצאת להיות בן חורין? אוקיי. אז כלא, לעשר שנים בוא נאמר, זה דבר עצוב. מסקנה שנייה, נכון? פשוטה? ברורה? אוקיי, שימו בצד. ברשותכם, דוגמה אחרונה, רק בשביל לחדד את העניין. עוני, עוני. אדם עני, עני מרוד. הוא לא מצליח, קשה לו בחיים. הפרנסה ממש בדוח הקצום, הוא מתקשה לסגור את החודש. הוא מושך חודש אחרי חודש, המקרר ריק. הוא לוקח לחם מהחלוקה השכונתית, לא פרוסה גבינה, ולחם בקושי יש לילדים. שאל אותו, תגידי, נחמד לך שמה? אני אגיד לך איזה נחמד. זה נחמד זה? על הפנים. לא נחמד בכלל, קטסטרופה. אני כבר בקושי סוחב את עצמי ואת המשפחה שלי. אוקיי, מסקנה שלישית. בסדר? שלושה מקרים. כריתת יד, כלא, עוני. הגענו למסקנה שאלו דברים קשים מאוד. ברוב המקרים אנחנו גם לא יכולים לשנות את זה. ודאי שתי המקרים אדם שנחת לו יד, זהו, חרב עליו עולמו. זה היעד, זו המציאות שלך. אדם שנמצא בכלא עשר שנים, עבר לערעור בשלום, במחוזי, בעליון, אוקיי, אבאלה, זהו, זהו. מה עושים במצב כזה? קשה או לא? בואו, צללו איתי פנימה למקרים. ניתן לכם עכשיו תובנה מהפכנית, מדהימה. אבל תלכו איתי, תקשיבו חזק. אנחנו הולכים לעשות מהפכה בשבע הדקות הקרובות. שש דקות, לא יותר. אני עכשיו פותח דיאלוג, שיחה קצרה, עם זה שנחתך לו היד, בסדר? ברשותכם, אני פותח אותו דיאלוג. סליחה, אדוני. כן. תגיד לי, אמרת לי שקשה לך עם ה... שנחתך לך היד, שחתכו לך את היד. תגיד לי, ואם היית נולד עם שלושה ידיים, שלושה ידיים, תגיד לי, היית עצוב מזה? ‫לא שמח. ‫תראה, זה יותר נוח, ‫שלושה ידיים, אני אגיד לך את האמת, ‫זה נוח יותר. ‫ברור, אני יכול, יכולים, ‫לנהוג באוטו, לעשן, ‫ותוך כדי שיחת טלפון. ‫חס שלום, חס שלום, אסור בנהיגה. ‫אבל אני יכול לעשות ‫שלושה דברים במקביל, ‫ארבעה דברים במקביל, ‫זה יותר נוח, אבל... ‫לא, לא. ‫תקרא, תקרא לישי ריבושי, ‫אבל שמח אותי, אני לא יכול עם זה, ‫וגם לפרופסור, אל תשכח. לקרוא ושיחתוך לי את היד הזה, וכשהוא יצליח לעשות את זה בצורה מושלמת, אני אעשה גם מסיבת הודיה. אבל חתכו לך יד, אדוני. נכון, חתכו לי יד, אבל... זה מצוין, זה הכי טוב ככה. אבל למה? חתכו לך יד. הוא אמר כן, אבל אף אחד בעולם לא עם שלושה ידיים. כולם עם שתיים, אני רוצה להיות כמו כולם. אז כיוון שכולם עם שלושה ידיים, אני מסכים שיורידו לי את היד. וזה בסדר, בהפוך אני רוצה שיורידו לי את היד. אוקיי, אוקיי. תגיד לי רגע, שאלה נוספת לי אליך. אם לכל העולם יש יד אחת, ולך שתיים. לכל העולם יש יד אחת, ולך שתיים. מה אתה עושה? אתה עצוב או שמח? רגע, לא הבנתי, לא הבנתי. לכולם יש אחד ולי שתיים? כן, כן, כן. לכולם יש אחד ולך שתיים. קרא מהר לפרופסור שיוריד לי את היד. שיוריד לך את היד. כן, שכולם יורידו לי... שיוריד לי את היד במהירות הבזק. אבל הוא הולך להוריד לך את היד, תהיה עם רק עם יד אחת. נכון, אבל לכולם יש יד אחת, אדוני. לכולם יש יד אחת. אני רוצה להיות עם יד אחת. ואני אשמח שהוא יוריד לי את היד הזאתי. ואם לכל העולם היה שלושה ידיים, אני שואל אותו? שלושה ידיים? ולי גם? כן, גם לך שלושה ידיים. מצוין, יופי, פצצה. ואם לכל העולם יש שלושה ידיים ולך שתיים? וואי, וואי, איזה דיכאון. איזה דיכאון. קרא לישי ריבו, קרא לפסיכולוגים, קרא ליועצים, קרא לפסיכיאטרים. על הפנים המצב. אז הגענו למסקנה אחת. לא זה שחתכו לך את היד, זה הכאב שלך. חותכים את היד בהרדמה מלאה, זה לא כואב בכלל. הכאב הוא כאב נפשי. הוא כאב משום שאני לא מסכים למצב הזה שבו אני נמצא. כשאני מסכים שיהיה לי יד אחת כי לכולם יש עד אחת, זה מצוין, ואם יש לי שתיים, אני מבקש שיורידו לי אחת. ואני מקלל את צוני ישראל שלהם יצמח שתי ידיים. אם לכל העולם יש שלושה ידיים, ולי יש שתיים, בדיוק כמו שיש לכולנו היום, אני עצוב. ושלכולם יש שלושה, ולי שתיים. או לכולם יש שתיים ולי שלושה, אני שוב במצב. למרות ששלושה ידיים זה יותר נוח, אני עדיין עצוב מזה. אז המסקנה האחת ברורה. הכאב נובע מחוסר הסכמה על שבו אני נמצא. אני לא מסכים למה שאני עובר. הסקנה ברורה? ננסו להתווכח עם התיאוריה הזאת. ניקח את הדוגמה השנייה. ההוא בכלא. אני ברשותכם פותח את אודיעלו קצר. תגידי לי, אמרת לי שלא נחמד לך לו בכלא. בטח, על הפנים. תגידי, אם כל העולם היה נולד בכלא, כולם, ללא יוצא מן הכלל, נמצאים עשר שנים בכלא, מגיל עשרים עד גיל שלושים. כולם עוברים, אין מציאות שלא. כולם נמצאים בתא כמוך בדיוק, עשר שנים, כמו שאתה. האם היית עצוב מזה או לא? הוא עונה לי, לא. מה פתאום? אם כולם היו איתי? בסדר. בוא נלך על הצד שהוא יגיד לי, אתה יודע מה? אני כן עצוב מזה. סליחה, זה לא פתרון שכולם נמצאים פה, צרת רבים לחמת שוטין. לא, לא טוב לי, דווקא לא טוב לי, מה זה יעזור לי שכולם פה, אני תקוע בחדר שלי, אין לי חירות, אני לא יכול לצאת החוצה, זה על הפנים. <עוד אז <עוד> אני אומר לו, אני אוכיח לך שאתה טועה. בוא, שים לב. תגיד לי, מה אתה אומר על הסיטואציה הבאה? אני לוקח אותך, מכניס אותך לתוך חדר קטן, מטר על מטר, כיסא, אפילו פשוט, אין שמה. משהו דפוק אולי לשבת. ריח מצחין. ‫תינופת, כל יום אני סוגר אותך, ‫שם אני נועל אותך 40 דקות. ‫מה אתה אומר על זה? ‫אומר לי ההוא או שבכלא, <laughs> ‫מה <laughs> אני אומר על זה? ‫יש את זה פה בכלא, צינוק, ‫ודווקא מה שאתה מתאר אפילו יותר גרוע מצינוק. ‫נשמע לי על הפנים, ‫יותר גרוע מאיפה שאני נמצא. Hmm, ‫מעניין מה שאתה אומר, אתה יודע? ‫אתה בעצמך עושה את זה בכל יום ‫כשאתה הולך להתפנות. ‫אתה נכנס לחדר, מטר על מטר, ‫מצחין, קטן, ‫אפילו הכיסא לא נוח. ולא רק זה, אתה נועל את עצמך שם ויוצא מכוייך מאוזן לאוזן. אתה נועל את עצמך שם. ואתה מרגיש מבסוט שם. מה ההבדל? ההבדל הוא אחד. הוא מסכים להיות שם. כולם שם. כולם מתפנים. ואם הוא יום אחד או יומיים לא יתפנה, הוא רץ לרופא, דחוף לדעת מה עובר עליו. אבל שאלה לי, תגידו לי, אתם הצופים? אם כל העולם כולו לא צריך שירותים, אין דבר כזה להתפנות? יש מחלה מאוד מאוד נדירה, שמישהו צריך להתפנות ובונים לו חדר מיוחד, שנקרא במקרה שירותים. מה קורה לבן אדם הזה? הדבר פשוט, הוא עצוב. הוא עצבני, צריך לקרוא לשיירי בו, ואברהם פריד. וכל התיאוריה שמה, ולשמח אותו עם מוזיקה וליצנים רפואיים, והוא כנראה יהיה בדיכאון כל החיים שלו, ויצטרכו הרבה לעזור לו. וכולם ירחמו עליו, יסתכלו עליו בעיניים עם מלא חמלה. אבל זה מה שאתה עושה היום כל יום! נכון, אבל היום אני מסכים לעשות את זה. אז הגענו למסקנה נוספת. הקושי הוא... בגלל שאתה לא מסכים לעבור את מה שאתה עושה לו. אה, את בנייה תצעקו, למה שאני אסכים? רגע, שנייה. אבל קודם כל לגמרי המסקנה, לא הסיטואציה כואבת לך, אלא ההסכמה, או חוסר ההסכמה שלך, למצב שאתה עובר. אתה תהיה מוכן להוריד יד, ואתה תשמח אם יורידו לך יד, אפילו אם זה פחות נוח. העיקר לא להיות מוזר, לא להיות שונה. אתה מסכים או לא מסכים, זה מה שקובע את הקושי שלך. אותו דבר גם בכלא, אתה מוכן לסגור את עצמך במקום כזה? באופן כזה, בצisto... בסיטואציה כזאת, אתה שמח ומאושר. להפוך, אם אתה לא תסגור את עצמך, שם אתה תתחיל להרגיש דיכאון. כי הכאבים נובעים רק מדבר אחד, מחוסר הסכמה למצב שבו אנחנו נמצאים. אותו דבר גם בעוני, כשאמרנו. אני, קשה לו. תגיד לי, כולם, כולם, היו במצב כמוך, היית שמח או לא? לא, לא, לא הייתי שמח. מה פתאום? זה על הפנים. אתה יודע, אנשים ב- כמוך לפני מאה שנה היו מרגישים מאושרים ובראים מזל שיש להם לחם, גבינה, אוכל במקרר, כן כן, כמוך בדיוק בסיטואציה שלך. קח אותך בדיוק, ב- היום, ב-2023, במדינת אפריקה, ששם כולם עניים פי מיליארד ממך, הולכים יחפים ברחובות ויש להם אבל בגד, כמו שאתה עכשיו הולך לשם עם בגדים, כמו שאתה נראה היום, עם הלחם והגבינה. אתה נקרא עשיר ואיש עמיד, אתה תהיה מאושר ושמח. אתה כל הזמן בודק את עצמך ביחסיות. מסכים או לא מסכים? אני לא מסכים להיות פחות. אני לא מסכים להיות פחות ממה שאני רוצה שיהיה לי, ממה שאני מדמיין שיהיה לי. חוסר ההסכמה זה מה שעושה לי את הכאב או לא הכאב. זו מסקנה חד משמעית ברורה. יש מחלה שנקראת מחלת מונו. זה אדם שחלש ויושן כל היום. תגידו לי! אם כל העולם כולו היה ער 24-7, אין דבר כזה לישון. אין דבר כזה לישון. מה קורה למי שיושן שבע שעות? היו קוראים לזה מחלה, מחלת מונו. היו קונים לו מיטה. מיטה שקונים רק בבתי חולים, בבתי רפואה. כן. והוא יושן על המיטה והוא דפוק ומרגיש חוסר מזל, בעיות בשידוכים, ירצה להתחתן איתו בכלל, הוא יושן שבע שעות. אז היום שכולם יושנים שבע שעות, רק משלוש עשרה שעות זה נקרא מונו, ומאז אנחנו נהיים עצובים. העצבות שלנו לא נובעת מהסיטואציה, אלא מההסכמה או חוסר ההסכמה שלנו לקבל את הנתון. נשאר לנו לברר רק שלושה דברים, וזה השלושה כלים שדיברתי בתחילת השיעור. אחד, למה שאני אסכים בכלל? למה שאני אסכים? שתיים, למי אני צריך להסכים? שלוש, מה זה קשור לגאולה? מה זה קשור למשיח? אז בואו נפרק את שלושת הכלים האלה, שלושת הנקודות האלה, בכמה דקות. ואני אגיע למשהו מדהים, מדהים מהפכני. המהפכני כבר אמרנו כבר מקודם, אבל גם פה. אמרנו, למה שאני אסכים בכלל? התשובה היא שאף אחד לא שואל אותך. תגיד לי, אתה בחרת ב... במצבים שלך? בכלא, בידיים, היה לך בחירות אולי פעם לעשות דברים טוב יותר. בנתון עכשיו יש לך בחירה? זה שעכשיו מורידים לך את היד, להוא את היד, יש לו בחירה? העוני שלו מגיע מבחירה, מה פתאום, הוא רוצה, הוא מת לעבוד, הוא לא מצליח, קרס לו עסקים. זה נתון. אז השאלה אם אתה שואל אותי למה שתסכים בכלל, מי שואל אותך בכלל? הבעיה היא של חוסר ההסכמה שלנו. חוסר ההסכמה שלנו נובעת מזה שאנחנו חושבים שאנחנו עם הידיים חזק על ההגה. ואז אנחנו תופסים את הידיים חזק על הראש, מנסים להבין מי חתך לנו את התוכנית המדהימה שלנו. תכננו, תכננו, פתאום פונק, מישהו פירק לנו את זה. למישהו הזה קוראים אלוקים, יקירי, אתה לא על ההגה חמוד שלי, הגיע הזמן שאחרי אלפי פעמים, שבהם אנחנו רואים שלא אנחנו שולטים על המצב. יש לנו בחירות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בתוך המערכת שהוא נתן לנו אפשרות לשחק ולבנות ולפעמים הוא מחליט לקצר אותה ולפעמים להרחיב אותה את מרחב התמרון שלנו. אבל הגיע הזמן של להבין שלא אנחנו על ההגה. מקסימום שמים אותנו על ההגה ולפעמים גם לוקחים לנו את ההגה. יש מישהו אחר על ההגה. אז אם אתה שואל למה שאתה תסכים בכלל, את השאלה הזאת היא נובעת רק מזה שאתה חושב שאתה שולט על המצב, אתה בוס, אתה בעל הבית ואז אתה מתפוצץ. מי לוקח לך? אבל אם מראש אתה יודע שאתה לא בעל הבית, אתה לא בעל הבית, יש מישהו שהוא על פחות יהיה לך קשה להסכים לו. למי צריך להסכים? לזה שעל ההגה. קוראים לו אלוקים, קוראים לו הקדוש ברוך הוא, קוראים לו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איך זה קשור לגאולה ומשיח? אז הנה הנקודה האחרונה שלנו. מה ההבדל בין גלות לגאולה? התשובה היא אות אחת, אות א'. גלות גאולת. גולה, גאולה. א', הא', כתוב בזוהר, המשמעות שלה זה אלופו של עולם. בורא עולם. השם אחד, א', במספרים זה אחד. השם אחד. אחד. ההבדל בגלות גלות לגאולה, רוב האנשים טועים לחשוב, שההבדל בין גלות לגאולה, שפתאום הסתדר המצב. הייתי בגלות, הייתי עני, וזכיתי בלוטו. יד אחת, צמח ליד, או הפרופסור ריפה. הייתי בכלא, השתחררתי. לא נכון. גאולה, המשמעות העמוקה והנכונה יותר שלה, היא לא שהשתנתה הסיטואציה. הסיפור אותו סיפור, הסיטואציה אותו סיטואציה. השתנה לך התפיסה. השתנה לך המבט. השתנה לך המשקפיים שלך, איך אתה רואה את הדברים. אתה דבר ראשון מסכים, אתה מבין שרק חוסר ההסכמה שלך זה הכאב, ולכן אתה מסכים. למי? לבורא עולם, והנה. הגיע הגאולה שלך, הפסיק הכאב, הכאב השתתק. כשאתה מכניס את הבורא עולם למקרה שלך, אתה מסכים לו. אתה אומר, בורא עולם אני מסכים למה שאתה עושה לי. למה? הסברנו. כי מה לעשות, לא שואלים אותך. לא צריך הרבה חוכמה כדי להבין שלא אנחנו שולטים. כל כך הרבה פעמים פירקו לנו פה את הכול. זה רק בשביל דבר אחד, כדי שתיתן הסכמה למה שאתה עובר. ודרך אגב, כשבורא העולם מכניסים אותו לסיפור, בדרך כלל גם הסוף משתנה. באמת, באמת, בסוף הוא גם לא עני, הרבה פעמים. והרבה פעמים, גם, כן, הרופאים גם מצליחים לרפות. כי כשאתה מכניס את בורא גם הסוף של הסיפור, הרבה פעמים משתנה. אין מי שיעצור אותו. אבל לפעמים גם הוא מחליט לא לשנות את המצב. ואז, המבט שלנו זה הדבר היחיד שייתן לנו את הכוח להתמודד מול הדבר. אם אנחנו נבין, שמה שכואב לנו זה לא הסיטואציה, אלא ההסכמה. במקום להילחם בסיטואציה, להילחם במוח, לתת הסכמה. למי שאנחנו בכל מקרה רואים שהוא השולט ולא אנחנו. ואז הכאב משתתק. חז"ל, חכמינו זכרוננו לברכה, מספרים על רבי מאיר. רבי מאיר בא על הנס, היה חברו של רבי שמעון בר יוחאי. יום אחד הגיע במוצאי שבת, הגיע הביתה. אבל כמה דקות לפני שהוא הגיע הביתה, שתי הילדים שלו נפטרו. אשתו מהר העלתה אותם לעליית הגג, חיזתה אותם בקש. כשהוא הגיע הביתה, הוא שואל את אשתו, יאללה, אבדלה, אפשר להתחיל אבדלה? היא אומרת לו, כן, איפה הילדים? לא תתחיל, הם יסתדרו. עשה אבדלה. כשהוא גומר את האבדלה, אשתו ברוריה, קראו לה איתה אישה חכמה, שואלת את רבי מאיר, תגיד לי, רבי מאיר, בערב שבת הגיע פה בן אדם, והוא ביקש ממני לשמור על כוס של כסף. שמרתי לו, עכשיו מוצאי שבת הוא דפק וביקש את זה בחזרה. אמר לה, ברוריה, עד שאומרים עלייך שחכמת, ברור שאת צריכה להחזיר את עולם הזה שלך, זה שלו, תחזירי לו. בטוח, בטוח מה זו שאלה הזאת. אמרתי לו, בואי איתי רגע. אולי תולה ליד הגג, מרימה את הקש ורואים את שתי הילדים, שתי הגופות של הילדים. הוא התחיל לבכות, לבכות, אוי ילדיי! הוא בוכה ובוכה, ואשתו אומרת לו, רבי מאיר, אתה אומרים עליך שתלמיד חכם שאלה לי עליך. הגיע בעל הפיקדון. ולקח פיקדונו. אתה לא אמור להחזיר לו את זה? הילדים האלה היו שלי ושלך. אנחנו לא יצרנו אותם. יש אנשים שאין להם ילדים. יש אנשים שיש ילדים אחרים. ילדים שלא מס... אה... פגועים. ולי ולך יש ילדים. זה פיקדון שניתן מבורא עולם. דפק בעל הפיקדון על הדלת, וביקש לקחת את זה בחזרה ונתנו לו. מה אתה עצוב? אמרה, אמר לה, ברוריה ניחמתי, ברוריה ניחמתי, ניחמת אותי. אני לא אומר שלא צריך לבכות, צריך לבכות. אבל היא השתיקה לו רק את הכאב המעבר, הכאב של התפיסה. שימו לב, הסיפור לא השתנה. הוא לא פתאום, וואו, שתי ילדים קמו מהקש, התנערו, אמרו, חבר'ה, הכל צחוקים. לא, הם נשארו, עשו להם לוויה והם קבורים. אבל הכאב של רבי מאיר השתתק באותו רגע, שהוא הכניס את האלף למקרה, אותו מקרה בדיוק, התפיסה השתנתה והגאולה קחו בן אדם שנאבד לו אלף שקל, לך תדבר איתו באותו יום, כן? אדם נורמטיבי, אה, איך תדבר איתו, עצבני יום, אל תדברו איתו, נאבד לו אלף שקל, עבד על זה קשה, מה רבע משכורת, שליש משכורת, הלך. עכשיו תראו לכם, אני מגיע אליו, אני אומר לבן אדם, יש שאתה מחזיק לי שניה את האלף שקל, אני פשוט נכנס פה לבריכה, למקווה, לטבול רגע, אני לא רוצה שמה שיהיה לי במכנסה את הכסף, יגנב, לא יגנב, האם הוא עצבני? האם הוא עצבני שיעדכן כתובת לאברבנל למוסד סגור הקרוב? למה אתה לא עצבני? אבל לך אלף שקל! כן, אבל זה לא שלי. זאת אומרת, לא זה שלקחו לך אלף שקל מעצבן אותך, אלא אם אתה תופס שאלף שקל אלה שלך ואתה בוס, את העצבניים לקחו לך. אבל אם מראש אתה יודע, זה לא שלי. נתנו לי להחזיק. גמרתי להחזיק? קח. בבקשה. אתה מחייך. ‫אותו סיטואציה בדיוק. התפיסה משתנית. ‫זוהי גאולה. ‫מי שחושב שגאולה הזה, זה ‫איזה משהו רוחני כזה, מטאפורה, ‫אהה, <עוד> אורות <עוד> מנצנצים, ‫יכול להיות, זה יהיה בגאולה העתידה. <עוד> ‫אבל הגאולה האמיתית היא זאת ‫שבו באותו רגע אתה מכניס את הבורא ‫למקרה שלך, לסיפור שלך. ‫זוהי גאולה! אז אם נסכם את השיעור שלנו, יש לנו שלושה כלים כדי לצלוח כמעט כל משבר שהוא, כל כאב. אנחנו צריכים לקלוט שהכאב שלנו הוא כאב תפיסתי, הוא פחות של הסיטואציה, והוכחנו את זה. אני אשמח לשמוע בתגובות אם יש לכם דעה שונה על זה. אני מוכן לפתוח איתכם דיאלוג על זה. שתיים, למה להסכים? כי הסברנו. אדוני, אתה בכל מקרה רואה שאתה לא שולט. ואתה צריך להסכים למי שהידיים שלו על ההגה לבורא עולם. שלוש, זו הגאולה. א', להכניס את הבורא למקרה שלך. הגאולה שלך הגיעה. בהצלחה.